0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Docente, su podcast de confianza, donde aquí sus amigos, sus dos entes preferidos. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué dice? Pero Manuel? ¿Cómo
1: andamos? Ya sabes que aquí andamos. Excelente, gracias a Dios. ¿Tú qué dices? Con,
0: con ganas de cantar, fíjate. Y aviéntate una rola. Nomás que no me sales muy... Muy alto ese tono para mí, pero <coughs> así vamos a iniciar y es de lo que vamos a hablar hoy. A ver, ¿qué tal? Mentiras, para me enseñaste a base de mentiras. Ah, caray, explícame. Vamos a hablar, vamos a hablar de eso, esas mentirías blancas, esos, vamos a dejarlo más claro, esos mitos en la educación. Esas mentirillas piadosas que han tenido ahí, eh, que han rondado nuestras aulas por algunas generaciones yo creo que desde que nuestros abuelos y más, ese, son cosas que se enseñan y que pues al fin y al cabo no son tan ciertas como nos las han contado este, y pues algunas están un poquito exageradas, algunas ni pasaron o algunas no pasaron como nos dicen que pasaron ¿Cómo la ves? No, pues se va a poner bueno, se va a poner bueno Adelante, entonces. Igual, Amanda, ¿la si quieres, quieres la, la cantada, te la dejo al final a ti. Ah, ok, sale. La cantada de Amanda Miguel. Pues no, Andrés, eso, iniciamos, fíjate. Alguna, no sé si te pasó, ¿no? Ya, ya pues, una vez que creciste en edad, que creciste en, en madurez, en muchas cosas que empleaste tus conocimientos que te diste cuenta que algo que te habían enseñado, si no saqué a la primaria que algo que te habían enseñado en la primaria en la escuela, resultó no ser tan cierto como te habían dicho, o resultó no ser de esa manera, o simple, sencilla y llanamente, era una vil cruel mentira pero podemos partir de ahí, ¿no, Manuel? Qué,
1: qué es es? dramático, ¿no? Sí, sí, no traes mucho drama en tu sangre el día de hoy. ¿Qué es verdad y qué es mentira, Manuel? ¿Cuál es?
0: Ándale, está? qué profundo.
1: Sí, o sea, sabemos que hay medias verdades y hay medias mentiras, y, y por ahí podría ir el asunto también, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo creo que en la enseñanza, principalmente en los hechos históricos, eh, hay situaciones y, y cosas que se enseñan de alguna manera, a lo mejor con alguna intención no, no tanto con, con la verdad absoluta porque en realidad la verdad absoluta no pues no existe entonces, eh, vaya, ¿qué te puedo decir? Eh, por ejemplo,
0: en, en Historia estamos si sí, algo que a que ti te, te han contado en la primaria y que cuando creciste te diste cuenta, ah, pues no era así. No era como me dijo mi maestra Juanita o no era como me dijo mi maestro Miguel. O sea, me mintió a la cara. Me, mintió. me engañó, traicionó mi confianza. A ver, este... Vaya, pues
1: vamos a hablar yo creo que de contenido, ¿no? Empezamos eh, pues el... con contenido y luego vamos más allá. Lo sí, más relevante yo creo que es la historia de la batalla del 13 de septiembre de los niños héroes. Ándese. Ah, ¿Ven? ¿eh? Donde, donde estamos hablando de que fue una batalla que sí existió, pero en sí, se dice, ¿no? No me consta porque pues no lo puedo saber, pues que, que el, los nombres de los niños héroes es, es, este, no, no son reales o son reales en nombre, pero no en, en, en acciones. Y también esa glorificación de... De agarrarse con el asta y tirarse desde sí. de, de, de la cima del castillo de Chapultepec. Vaya, ¿no? Vaya, es una historia que, que glorifica, es una historia de héroes, eh, patriótica, pero pues que vista de, de, de la realidad. ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas? ¿Concuerdas?
0: No, es así, ¿no? Y, y sin este ahí ve, estoy investigando un poquito hace, hace, algún, hace algún tiempo al respecto y resulta así a, a lo que a grosso modo que me acuerdo que la conmemoración de los 100 años en 1947 si no estoy mal, fue esa conmemoración de los, ceña, de los 100 años, resulta que al presidente a Miguel Alemán, no, te, no me acuerdo la verdad uh -huh. la verdad, pero pues para no el presidente que estaba en ese tiempo este no, no, está, está muy mal con el nombre del presidente, pero el, el presidente que está en ese tiempo dijo, pues hay que conmemorar, y resulta que mágicamente aparecieron seis cuerpos en los alrededores del castillo de Chapultepec, y dijeron, ah, estos son los cuerpos de los niños héroes y uh -huh. sobres. Entonces ya andamos todos en la primaria agarrándonos de la esta bandera, queriéndonos envolvernos ¿no? para, para tirarnos. Sí. Y yo
1: creo que es yo no, sensión, ¿no?, algo patriótico, y recuerda que la, la educación es nacionalista al final de cuenta del artículo tercero, pero pues vamos
0: a seguir hablando. A ver, cuéntame la tuya. Sí, no, a mí, a mí se me cayó un, un ídolo cuando supe todo lo que. No sé decir un ídolo, pero sí se me cayó una figura cuando supe todo lo de. Es que hay dos, Benito Juárez y Medellín Hidalgo. Entonces, okay. cada una tiene sí, sus cositas. cositas. Uh -huh. Sí, este, como Benito Juárez, este, viene de la parte indígena, eh. Pues yo tengo mi familia, este, viene de mi mamá, más que nada, y papá, pues son, son de origen mayo, totalmente. Entonces, era la historia de mi mamá. No, Benito Juárez, siendo un indígena, salió adelante y todo. Y te das cuenta que Benito Juárez realmente no era, no apreciaba, por no decir que despreciaba sus orígenes indígenas y realmente no hizo nada por los indígenas y muchas otras cosas, ¿no? Este, que, que sí. Entonces, pues sí, me, me sentí igual que tú cuando cuando me enteré que mis maestros me mintieron a la cara. Ok. Pero pues ya, ya entrando en estos, en estos mitos, a ver, ¿cuáles crees que sean los más comunes? Pues yo creo que así como dijiste, los, los más comunes son los históricos. Este, ¿Por qué? Porque se puede a lo mejor jugar o contar la historia de diferentes maneras, como dices, la verdad no es absoluta. Pero aquí a lo mejor yo, yo destacaría dos tipos de, de mitos en lo histórico. El mito por equivocación, Okay. Y el hito que se hace con una intención, como bien decías tú. Con una intención Entonces, de, de nacionalismo, ¿no? Más, más que nada Sí, un ejemplo de, de un mito, a lo mejor por equivocación o por descubrimiento más tarde, pudiera ser lo de Cristóbal Colón, que mucho tiempo se pensó que Cristóbal Colón fue el primer de los primeros en llegar a América, o la primera persona en llegar a América, así que venía de, del otro continente. Y resulta pues que se descubrió que los vikingos y había otras poblaciones que habían llegado. Ese hemos a dejarlo como un error, a lo mejor, por descubrimiento, porque era con los datos que se contaba, Este, que así podemos tener varios, que, que eso está padre, no es parte de la misma ciencia y de la educación de. De ir aprendiendo, fíjate que esto que sabíamos, pues cambió, no era así, a raíz de descubrimientos, a raíz de aprender más, pero lo preocupante yo creo que sería el otro lado, aquellas partes que han intentado, este pues, jugar con nuestra, nuestra imaginación, nuestras ilusiones, y ahí es donde pues ya mencionaste uno, ¿no? Muy interesante, el de los niños héroes. Con nuestros sí, sentimientos, Manuel,
1: con nuestros sentimientos. Sí, sí, sí. Oye, viste que mencionas a, a Benito Juárez nomás para abordar, tú recuerda que, a que, ver, que se tornó mucho la educación juarista también, o sea, es, eh, en un sentido muy, muy patriótico, pero también de glorificar a, a ese personaje como tal. que vamos a decir? Eh, aquí no vamos a juzgar ni decir simplemente que los personajes históricos al final son personas son personas que tienen uh -huh. aciertos y tienen errores y tienen una, tuvieron una vida normal pero al momento de, de llegar a, a, a ser personajes históricos ahí es donde se torna no ya cuando una persona se vuelve un personaje ya se glorifican ciertos aspectos y también se tiene la contraparte también se deben de, de maximizar ciertos defectos, no debe de tener como que un contrapeso y vaya, se pone muy buena la, la, la cuestión ahí con como Benito Juárez con, con Miguel Hidalgo, que ya lo mencionamos. A mí no sé, no sé cómo se te cayó de la gloria, tengo la intención ahí, eh, Miguel Hidalgo, no sé si es por la parte de, 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 de buscar, al ser el mestizo, buscar ciertos privilegios, pero fue un revolucionario. Bueno, desde mi punto de vista, fue eh, lo que hizo por la independencia de México, pues... Eh, Estuvo bien, pues.
0: No, sí, sí, lo que hizo, pero no fue su intención o ¿no? te dice Miguel Hidalgo, un cura y todo, lo te das cuenta que Miguel Hidalgo tenía muchos vicios. Es este, su parte personal, pues, o sea, en parte humana su, su, su parte situación. humana. Sí, sí, que, que tenía hijos por todas partes, que inicialmente su intención era, como tú dices, conseguir privilegios para él, no, 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 para los mexicanos, porque él seguía él un español, pero no, 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 él quería estar a la par de los españoles peninsulares que no, 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 mismos derechos. Este, te das cuenta que, que para conseguir la lucha o lo, o lo o el apoyo, pues era ok, eh, vamos a invadir, pero ustedes hagan lo que quieran con todo, destruyan, roben, violen lo que tú quieras, pues, o sea, muchas cuestiones así, pues más allá, que obviamente yo entiendo que hay un nivel de niños en el que no te pueden contar eso, ¿no? Pero pues a medida que vamos creciendo ya ya se debería matizar y ahorita que me dijiste ando con todo me, me acordé de, de dos canciones nomás del, cuando dijiste de las verdades a medias creo que ya te lo había dicho el, anteriormente la mitad de una mentira no es la verdad de Hash y la otra la de soy mujer con defectos y virtudes ahorita que dijiste los personajes entonces sí y yo, y yo te voy a citar a Arjona, eh, como
1: toda la vida. A ver, a ver. Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida.
0: ¡Híjole!
1: Entonces, eh, ahí va la intención también. Cuando estás educando un pueblo, cuando estás, tienes un sentido de, 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 de educar a una nación, pues tienes que meter de cierta manera eh, algo que te diga que, como mexicano, eres, bueno, pues eres el, el macizo. Digo, ya deberíamos estar entrando a, a, a un sistema educativo donde educáramos para el mundo y no nada más para el país, ¿no? Que ese también es, es otro tema. Pero regreso a la pregunta que me hiciste, vuelvo sí. a hacer porque
0: no recuerdo cuál es. Sí, no, o sea, ¿cuáles cuáles son los mitos o mentiras más famosos o más comunes que se enseñan en la escuela, en la primaria, vamos a decir? Ya mencionamos algunos, ¿no? Este, los niños héroes, mencionamos eh, lo de Benito Juárez, eh, o si quieres indagar más en uno, la lo de Miguel Hidalgo mano, que estabas mencionando. La conquista española, uh -huh.
1: o sea, cuando llegaron, pues, cuando llegaron los españoles aquí, tiene un sentido eh, muy como muy paternalista, ¿no? De que llegaron los españoles a, a educar y a, a civilizar, como si no hubiera civilización aquí. Esa parte, sí. o sea, ya se empieza, siento yo que la podemos trabajar de diferente manera. Y también saber que los españoles, pues venían, desde un sentido histórico, venían con más armas y con ciertos elementos aquí era demasiado limpio para los microbios que ellos traían ahí eh, la mayoría de las personas murieron, no me acuerdo si fue el 70% de personas que murieron por los virus que eh, vinieron y, y se escaparon y cuando ya regresaron los demás pues ya llegaron a, a, un, a agarrar un pueblo debilitado que bueno, tampoco vamos a, a glorificar lo que se hacía aquí. También había sacrificios humanos y otro tipo de, de cuestiones. Eh, no, no es como que hay que pelear entre culturas, sino que analizarlo desde todos los puntos de vista posible para poder crear un pensamiento crítico y
0: reflexivo. Yo creo que por ahí va la enseñanza de la historia más que nada. Fíjate que yo lo tengo al revés que tú. O sea, tú, tú dices que te enseñaron como que los españoles vinieron a salvarnos, ¿no? Vinieron a educarnos y todo. Y ahí me la enseñaron diferente. O sea, ahí me enseñaron que, que los españoles eran los malos, que nosotros todos los pueblos eh, mexicanos, los pueblos indígenas, este, prehispánicos, eran, eran nobles, eran muy buenos, este, todos estaban en paz y armonía, agarrados de la mano, cazando eh, guacolotes y así feliz. hasta luego guajolotes llegaban bien felices ah, cómeme este, así, así me la contaron a mí pues que los así... españoles los malos entonces es, bueno entonces ahí, ahí yo creo que hay
1: un toque que tiene eh, mucha relación que tendrá que ver con el maestro no de, de la práctica educativa del maestro que nos enseñó de cómo nos los como nos los vendió ¿no? a
0: lo mejor el mío era español <risa> el, el mío era pues tenían antecedentes indígenas y, y por eso no o, es, o tiene creo como es como te identificas a lo a ver, mejor es cierto uh -huh. sí, si tú te identificas con la parte que no fue favorecida, la parte que fue oprimida, pues por supuesto que tú vas a ver a los españoles como, como algo malo, o si uh -huh. tú te identificas con, en la parte opuesta en el sentido de que bueno este eh, el, soy católico gracias a los españoles uh -huh. o a lo mejor ahora tenemos el idioma estas cosas pues te identificas pues así como tú dices, no hay verdades absolutas sí, 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 tienes toda la razón ¿no? la lo único de... cierto en esta vida es que no era penal el es Llan. que no era penal de, 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 de Robert
1: no, no, mira, no hay nada no hay nada, o sea, no hay nada escrito y lo, que, y lo otro es eso, la, la historia pues escribe la historia oficial o la historia en realidad, si se escribe por la parte que gana, pues. La historia se hace en las guerras y, 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 y la parte que gana es la que pone cómo sucedieron las cosas, ¿no? Ahorita ya hay muchas cosas, gracias a tanta información que hay, ya podemos de cierta manera contrastar entre diferentes fuentes de información para crear un, un, un pensamiento ya más no neutral, pero sí entendiendo causas y efectos de ambos lados o ambos bandos, ¿no? Si te fijas, la historia es de acontecimientos de bandos prácticamente, ¿no? Ahorita hablaste de, de, de Benito Juárez, y a Benito Juárez le tocó lo de las leyes de reforma y le tocó lo de la batalla francesa, ¿no? Creo, no estoy muy seguro, pero bueno, no, no, no pecaré de ahí. Ya hablamos de... de de la conquista los españoles y prehispánicos eh, hablamos de la independencia españoles y mestizos o sea, todo es, es con bandos y todo tiene un punto de vista de acuerdo a lo que a lo que se va buscando con la intención no tú mencionabas a, a Miguel Hidalgo él buscaba algo personal tal vez pero impactó en algo global y eso pues nos benefició de, de cierta manera por ser el México independiente que ahora somos sí, lo curioso es eso, ¿no? volvemos a las aulas, lo curioso es que en las aulas, y ahí es donde yo entraría a, a la práctica ¿qué tanto favorecemos a la memoria en vez del pensamiento crítico que estamos hablando, de, de contrastar fuentes de información, de hacer las preguntas correctas y no tanto... Eh, Cómo se llamaba el cura que liberó a nuestro pueblo, o cómo se llamaba o esos sea, nombres, en qué año lo hizo, y fechas, que si bien es importante conocerlas, no son lo relevante de, de, de los
0: aprendizajes de en, en la historia. ¿no? ¿Tú qué dices, Manuel? Sí, y como dices, de la cuestión de los bandos, siempre nos han hecho tomar un bando, no sé si a ti te pasaba, pero cuando hablábamos de, de conservadores y liberales, a siempre siempre los niños, los alumnos, éramos de la parte del pueblo oprimido que buscaba liberarse, o sea, nos ponían en, así como cuando tú juegas un videojuego, no que, que tú puedes ser de este lado o del otro, nos ponían siempre en el lado oprimido, y como que es algo de, no sé si es cultural de nuestra educación, ponernos en el lado del pobre, del... Del que está mal, del que fue eh, lastimado, o sea, sen hacernos sentir, no sé, te digo, ya a lo mejor yo no me pregunto, ese resentimiento o esa cuestión de hacernos sentir menos. Porque fíjate, en todas las partes de la historia, siempre nos, nos ponemos en el lado de, de los que estaban mal y que luego, como dice, pues a lo mejor la, la parte ganadora, ¿no? Eh, también ahorita que mencionabas, pues, este la cuestión de, de la revolución mexicana. O sea, también, ah, es que, o sea, nos, los que estaban en el poder y nosotros, el pueblo eh, que luchamos contra ellos cuando era aliado, pues también la revolución mexicana no eran que todos estaban unidos, eran cada quien luchando por su lado, incluso lo vimos revolucionarios luchaban entre ellos y, y fueron movimientos que, que generaron. Y me llama la atención eso, o pues, sea, cómo nos, nos llevan a un bando nos llevan a ese bando y tenemos buenos contra malos y en esta cuestión de buenos contra malos pues yo creo que tenemos el principal bueno, tenemos dos villanos principales en nuestra historia no a ver si me adivinas los dos villanos principales para mí no de, de nuestra historia ¿Quiénes crees de, que, ¿de quiénes crees que hablo? De, de aquí de nuestra de la historia mexicana sí, los dos villanos principales pues a ver, serían los españoles uno no, no, pero de personajes, de personajes. Ah, de personajes, Porfirio sí. Díaz. ¿Y quién más? Porfirio Díaz y... A ver. Bueno, tenemos tres, fíjate, tenemos tres, pero... Pues mira, yo se me viene a la mente
1: Porfirio Díaz porque es de la, de la revolución, ¿no? sí. No sé si, si vamos a la o sea, historia Maximiliano de, de Hamburgo, era del eh, contrabenito, ¿no? ¿O no lo tienes ahí entre tus villanos? No, yo,
0: mírate, tú Santana, Santana, Santana. Ándale. creció México. Sí, Santana. Y, y, el, y el otro villano tan grande era mujer. Ah, era mujer. La malinche. Ándale.
1: <risa> ah, ponme 10, ponme 10, menos que. Sí, no, pues sí, ya te voy pues, a decir por qué, ¿no? La Malinche por traicionera, sí. el, este, Santana porque vendió parte de, del país y Porfirio Díaz pues porque fue dicta, fue, fue, es como la dictadura que hubo aquí en, en nuestro, nuestro país. Que tiene muchos lados buenos el Porfirio, ¿eh? Don Porfirio. Uh -huh. eh, don Porfirio, vas a decir. Y don Porfirio, <ríe> Porfi, eh, impulsó el ferrocarril y, y hubo mucho progreso desgraciadamente también había además mucha diferencia en las desigualdades que había y, y bueno eso lo impulsó a que se generaran la, la revolución, las pequeñas guerrillas que hubo por el norte por el sur, por el norte con, con este Pancho Villa y por el sur con Emiliano Zapata eh, pero vuelvo al, 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 al punto, no vuelvo al punto ahí con, con la parte histórica eh, te, tú lo mencionas, eh, hay bandos o se forman bandos para crear esta narrativa, para crear esta narrativa en la que te cuentan una historia como un relato donde vienes desde abajo y creo que ahí va en algo cultural, tú lo decías y yo, yo lo, te lo confirmo, que lo pienso que es así que viene desde abajo y que al final hay un vencedor y esta narrativa no es una narrativa solamente de, los, de, los, de la historia en las aulas, es una narrativa cultural en nuestro país y ahí están las telenovelas de, de, sí. de ejemplo ¿no? las telenovelas es siempre la, la, la sirvienta la pobre ahí que se enamora del del riquillo ahí del, del del bueno ya no sé si ya no sé si son esas novelas no pero esas eran las novelas que nosotros nos tocó nosotros nos tocó ver no sí. y si te vas más atrás las películas de Pedro Infante y ahí y ahí está está esa misma narrativa de, de venir desde abajo a, a lograr algo que quieres no pero contado con esa con esos pasos con esa secuencia no que te haga sentir como que poderoso de que puedes hacerlo, pero al mismo tiempo que también sepas que ahí estás bajita la mano, ¿no? No sé, no sé si, si pienso que piensas
0: igual o sí, qué opinas. Sí. Tú. Totalmente de acuerdo. Y llegaste a otro punto que, híjole, aquí, este, <risa> yo soy un, un, ¿cómo se dice? Enemigo ha sido de las telenovelas de, de Televisa y todas esas cosas, las, no, las películas también. O sea, mencionaste la novela, pues están las Marías, María Marimar, María Mercedes, todas este, las Marías. La, María la del barrio, <risa> las películas, como bien dices. Y es eso, o sea, nos hemos puesto, o la educación nos ha hecho, de, somos los pobres. Los mexicanos somos los pobres buenos que buscan salir adelante y aquellas personas que por alguna razón han tenido logros o han tenido dinero son malos. Y, y así es, es una cuestión cultural que ya tenemos. Y, y esa cuestión cultural, eh, hablábamos de los valores, nos lleva a romantizar muchas cosas, nos lleva a romantizar el robo, nos lleva a romantizar... O sea, ay, al cabo tienen mucho. Ah, o sea Nos lleva a una, una idea del Robin Hood, que cuando realmente es robar, pues... O nos lleva a ese, de, a ese conformismo pues es que como toda la historia en México hemos sido pobres todos nuestros héroes fueron pobres todo el pueblo fue pobre si yo soy pobre, o sea pobre me refiero en, en cuestión a lo mejor mental laboral, económica el no querer salir adelante, el no querer estudiar el, todo eso eh, en esa cuestión me refiero si yo soy eh, así pues no pasa nada porque todo México es así uh -huh. De sí, sí, que, sí. que lo mejor la intención como decía, era buscar. Eh, in, mira, Benito Juárez está muy claro que la intención de inculcar a los niños que no importa de dónde vengas puedes llegar a ser presidente de México. Uh -huh. O sea, está muy padre. Y creo que aquí estamos entrando en el, en el punto principal, pues de por qué y para qué se crearon estas mentiras históricas. Entonces, Benito Juárez está muy claro. Lo que no me queda tan claro es la cuestión de los villanos. Este, porque como bien dices, por no vamos. O sea, obviamente no todo lo que hizo fue bueno, pero tampoco no todo lo que hizo fue malo. Y uh -huh. hubo muchos avances, no me voy a poner aquí a defender a, a Porfirio Díaz, no, pero a lo que voy, no los han puesto como el malo siempre. Uh -huh. O sea, el, el que trajo inversión extranjera, malo. El que generó el progreso, malo. Incluso hasta o veíamos el progreso como algo malo. Y en cambio, bueno, hasta ahí sí, no, yo tengo, por más que, que ya sé que Santana no era tan malo como sea, no me puedo sacar de la mente que fue cobarde. Uh -huh. y, y eso te pone el lado también contrario de que es que tú no seas cobarde, no seas un vendepatrias, no seas todo eso, pues, o incluso, fíjate, no seas ante el enemigo, al, ¿cómo se puede decir? El amor tóxico que tenemos, que lo tenemos aquí en el norte. O sea, tenemos una relación muy tóxica, amor, odio con Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque sí, siempre nos hemos beneficiado, pero es el que siempre nos ha oprimido. Entonces, se genera toda esa cuestión que yo siento que es muy importante. Pues, ok, ya sabemos que hay matices que o estamos decantándonos por cientos lados, pero ¿para qué y por qué se crearon esas mentiras históricas? Oye, Manuel,
1: hablando de Santana, nuestro camarada Santana, oye, ¿tú crees que a ti hubieras preferido que hubiera muerto como un valiente peleando a lo que hizo, no? pensando que a lo mejor peleando o sabiendo que peleando iba a perder y que probablemente no hubiera sido la, la mitad del territorio, a lo mejor hubiera sido
0: tres cuartos partes, ¿no? O sea, es, es un supuesto, ¿no? Sí. Mira, es que aquí hay que, hay que irnos un poquito antes no era que México tuviera todo el control de, de esos territorios, porque México, uh -huh. por ser tan centralista, que siento que hasta hace poco ha seguido siendo así, ya se ha cambiado a medida que la tecnología ha avanzado, México siempre ha sido muy centralista y siempre importaba, o sea, todo, no sé si te acuerdas, todavía hace 10 años, todas las noticias se trataban del DF. Uh -huh. Entiendo que, o sea, que sí, pero todo el DF y el DF. Ahora imagínate en aquellos tiempos donde no había la tecnología de los medios, entonces aquellos pueblos, ¿por qué me voy a sentir parte de México si yo tengo mi vida aquí?, o sea, todo lo que, que la, los territorios de Estados Unidos, y eso pasó hubo una desatención muy grande, que ya cuando se quiso remediar, pues ya los pueblos querían ser independientes, o de, se sentía que, que le ofrecían más cosas, no se sentían identificados con este país porque les ofrecían más cosas. Ya vamos a decir todo eso. Pero bueno, llega el punto de Santana. Este hubo una parte que nos, la historia nos dice que Santana vendió una parte del territorio y no la vendió Santana, lo vendió él, que en ese momento era el representante de la Suprema Corte de Justicia, que no me acuerdo quién es. Fue el que firmó el tratado. Si hay otra parte donde Santana, aparte, o sea, no me voy a las batallas, donde Santana sí es este, como presionado, vamos a decirlo de una manera, lo que tú dices, ¿no? O firmas o, o pues te va mal. Sí, que, este. que esa es prácticamente la segunda, la segunda
1: parte de, de, de la pérdida del territorio. La primera Ajá. pérdida fue, fue con Texas, ¿no? Primero se pierde Texas, esa parte y después se pierde el, eh, la California, la parte alta de California pero pues en el momento de Texas eh, ahí sí ellos eh, prácticamente, ya había mucho anglosajón ahí y fue muy fácil hacer la batalla y ganarla e independizarse porque Texas fue independiente antes de per pertenecer a, a Estados Unidos, después se incorporó eh, pero acá la parte de las Californias pues eh, ya le toca, las la pierde Santana y las pierde en papel, pero yo, si tú analizas, no, no estaba el país para pelear, pues, yo pienso que el país no está para, no está para pelear, ahorita no está para pelear, el ejército eh, puede tener eh, inteligencia, armas y demás, pero no son, no somos la élite de las guerras, somos un país pacífico, no nos metemos con broncas, ahí andamos tra tranquilón, ¿no? Como Estados Unidos, que donde sea mete la, la nariz, pues, y, y tiene toda la, 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 la estructura militar para hacerlo. Y eh, bueno, en aquel entonces el país dividido, el país este, dolido, no sé, a lo mejor ahorita tú fueras Manuel Smith. Smith. <ríe> sí, trajéramos los ojos de color, ¿no? Los dos aquí y estuviéramos guachu eh, guachu en inglés aquí hablando. <ríe>
0: Sí, no, y, y en lugar de, de las cámaras como las tenemos aquí, tendríamos drones grabándonos. Y toda la cosa.
1: Sí, no, pero bueno, hace sentido hablar de esto porque eh, esto es algo que hace la historia. O sea, lo que acabamos de hacer es algo que se pretende que se haga en las aulas, que es conectar la historia con el presente. Poder conectar el tiempo, el pasado, con el presente y con el futuro, con una, una proyección. Entonces yo pienso que en las aulas, ahorita dices, me enseñaste a base de mentiras, eh, tiene que ver con la práctica. Tenemos que aprender a, a, a cambiar prácticas, luchar contra esas prácticas arraigadas que no funcionan, que tienen que ver con, más con la memorización. Y, y vaya, a tratar de promover eh, nuevas prácticas que sean de este tipo, diálogos, debates. Y en vez de decirles quiénes son los buenos, nosotros los maestros. Preguntémosles, ¿pasó esto? ¿Estos eran? ¿Qué querían? Investiguen, no sé. Siento que por ahí pudiera, pudiéramos cambiar, hacer un pensamiento más crítico y transportarlo a, a, a lo actual. O sea, porque actualmente también hay bandos, también hay ideologías y se están tomando decisiones que cambian
0: las, las vidas de nosotros, todas las personas. ¿Qué dice Manuel? No, no sé, sí, y, y, y me gusta por dónde vas y también este. Aclarar que no solamente México lo ha hecho, muchas culturas enaltecen a sus héroes y les agregamos hasta además porque Por la cuestión de que hay que fomentar el, eh, el amor a la patria, hay que fomentar los valores cívicos, este, <coughs> la identidad nacional. O sea, no digo que esté mal. Está bien, porque hay cuestiones que a un niño no se le puede hablar tan de golpe. No puedes hablar de, de muchas cuestiones tan crudas, porque eran guerras. No nos olvidemos de eso. Mm. Este Benito Juárez también mandó a matar gente. O sea, son cuestiones que, que a lo mejor de un inicio no podemos hablarlas con los niños en eh, que primero, segundo, tercero, cuarto a lo mejor todavía, ya a quinto, sexto en adelante, ya puedes ver esos matices y ver, ok, fíjate, hizo muchas cosas buenas, pero recordemos, como tú dices estamos en un periodo de guerra, tuvo que tomar estas decisiones, y ya no nos quedamos con esos santos héroes mexicanos que tenemos aquí y, te, y me gusta, pues, este a dónde vas y en la cuestión de las prácticas y aquí, tú sabes, no y te lo comenté alguna vez hoy tengo, no sé, no sé si decir fan, pero me apasiona mucho lo que todo, lo que es la parte de Corea del Norte, creo uh -huh. que digamos. entonces estaba viendo hace mucho, pues todo lo que cree la gente de sus líderes o sea, son cuestiones que te pues, ¿cómo te digo? O sea, su líder casi, casi nació hablando, nació caminando, él ha escrito tantos miles de libros, este nació en un momento cuando la luna, o sea, todo muy, que tú dices, ay, qué simples. Y luego lo trasladas aquí y dices, ah, pues no andamos tan lejos. O sea, aquí sabemos que, que no son así, pero pues no andamos tan mal de, en ese tipo de cuestiones. Pero bueno. Sabemos que es eso que dijimos, fomentar identidad nacional, generar modelos de conducta en los ciudadanos, el, el que salgas adelante, evitar modelos de conducta de vende de cacique, todo eso. Pero bueno, vamos a irnos a eso que, que tú dijiste y que me llama la atención. Los otros tipos de mitos o mentiras que tenemos en la educación. A lo mejor despegándonos un poquito ya de los mitos y mentiras históricas. ¿Qué otros mitos tenemos o mentiras en el aula, en nuestras prácticas? Eh, o sea, incluso en la cultura docente.
1: Aquí te voy a preguntar, Manuel, ¿y tú qué hubieras hecho, no? Como, el, como el, no, sí, mira. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Sí, ¿qué hubieran hecho ustedes? Bien, eh, otros mitos. Aquí me gustaría hablar de la memoria, Manuel. A ver. ¿Qué tanto es en la práctica docente importante favorecer la parte de la memoria? Entendiendo que la memoria es una capacidad de nosotros, de, de nuestro pensamiento, de, de los humanos, y que sirve para muchas cosas en realidad. Pero ¿qué tanto eh, hay que favorecer esa parte de, de la memoria? Te digo mi punto de vista, ¿no? A ver. Eh, la memoria como capacidad... Mm, es bueno fortalecerla, es bueno que, que se practiquen, vayan juegos, memoramas y, y, y demás cosas que, que la hagan estar despierta y que, que te hagan que, que la tengas activa y seas capaz de, de, de irla mejorando, yo no satanizo la parte de la memoria, pero tampoco la glorifico o sea, no, no creo yo que sea lo más fundamental, y ahí ataco a la parte de los hechos, por ejemplo los hechos históricos sí es bueno saber la fecha, pero de nada nos sirve que el niño esté aquí 16 de septiembre, y de la independencia ya nomás para su examen pues, o nomás para tenerlo ahí cuando no, 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 no reconoce las consecuencias las causas que, que lo llevaron a cabo voy a la independencia, me voy a ir a otro a otro apartado la, favorecer la memoria también tiene que ver en el caso de la enseñanza de la lectoescritura a favorecer el método silábico por ejemplo, en el cual eh, haces que el niño memorice los sonidos, que es, que es bueno porque es algo que le va a enseñar y, y va a ser rápido, memorice los sonidos de letras y de, y de las vocales, de consonantes y vocales, y ahí juegas con ellas para ir creando las palabras o para que el niño las pueda ir decodificando. Entonces, eh, la memoria favorece un aprendizaje rápido en cuestión de la decodificación y en cuestión de la escritura desde mi punto de vista, pero si nos vamos a la parte de la comprensión el niño te va a leer y no va a saber qué dice entonces eh, como te digo, no la glorifico siento que por ejemplo si me voy al método silábico de enseñanza, para mí sería un método emergente para niños que ya, ya pasaron por, por la edad que ocupaban y, y pues necesitan algo rápido para, para tratar de, de compensar pero nada más no eh, voy con la memoria ¿tú qué opinas?
0: aquí, aquí vamos a como ya el destripador no vamos a irnos por partes este, lo primero mencionaste la memoria pues sí, coincido o sea, es algo que tienes que desarrollar es como decir que por el hecho de, de ser futbolista no vas a desarrollar la fuerza de tus brazos. Es algo que complementa tus movimientos. O si bien es lo que vas a utilizar de manera primaria o lo que vas a utilizar más en el caso, no hablando de la analogía del futbolista, este, pero pues es lo que te ayuda a mantener el balance, lo que te ayuda a tener fuerza, o sea, te da un, un extra. Eh, en el punto que dijiste eh, de las cuestiones de los métodos emergentes, es este, cierto, es que también me gusta eso, pues o sea, hemos... Hemos, hemos satanizado muchas cosas, como tú dices. Uh -huh. Entramos con un enfoque nuevo, constructivismo, y nos ponemos, no, 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 ya memorización, no memorización, no. Oye, es, como tú dices, es algo importante también. Y también hay que entender que no todos aprendemos de la misma manera. Decía un maestro, y saludos al maestro Bernardo, que decía, nos, enfocas nos enfocamos tanto en el método que nos olvidamos del niño. Y hacemos eso. Hay niños que, o sea, que el método no es para todos, los métodos son para todos, si vamos a centrarnos en el niño, hay niños que tienen que fortalecer su, su habilidad de, de la memorización y hay niños que a lo mejor con un método global este, no, no se les da por las razones que sean y ahí es donde entras con un método de emergente como este, pudiera ser el silábico de 20 días, lo que tú quieras Entonces, y la tercera parte ya se me olvidó, fíjate <risa> que te dije que tres partes me acordé de dos Ah, la perdón. tercera, la tercera, perdón. Este, y pasa pasa igual con, con la lectura también. A lo mejor la parte de la lectura, este no sé si a ti te dijeron, yo me acuerdo mucho de la normal, el niño lo que lea, con que lea Ah, ok,
1: sí, sí, recuerdo acuerdo que lo, que lo mencionas. Lo que lea, con que lea. ¿Y qué opinas?
0: Pues me da pena no decir aquí, porque me voy a evidenciar, pero pues, este, o sea que es... Sí, cierto, está bien para que un niño inicie a leer, obviamente le tiene que ya, interesar las cosas, o sea, algo que sea de su interés. Este, los niños chiquitos, que hacemos? este, pues les, les leemos cuentos, ¿no? Cuentos y, y les gustan. Pero no puedes tener a un niño a medida que avanza de 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20 años leyendo solamente con Dorito y el libro vaquero. Uh
1: -huh.
0: sí, Te digo, me sí, voy sí. a evidenciarla. De sí. Eso, de eso, de eso. <risa> A quien nos escuche de 15 años. ¿Qué es Condorito? Sí, sí. Es como el Shuti, pero una caricatura. Ah, me vi! <risa> bueno. Es, de no dijiste a mí, Pingüín. No, no, el Shuti es un rapero ahí, ¿no? Se sí. parece por la nariz. Este, ah, te digo, y, y nos quedamos tan así, eso, que no le damos importancia a lo que leemos. O sea, tenemos ese con, con que lea lo que lea, con que lea lo que lea. Pues sí, pues resulta que en nuestros hogares mexicanos sí se lee el TV novelas. Bueno, o, o a medida que vaya pasando el TV notas. O sea, se va, se dejamos algo o nos quedamos con una idea de que lea, que lea, que lea, que nos importamos cuál es el fin de la lectura. Uh -huh. O nos importamos, no nos olvida la importancia de la lectura. Ahora... <coughs> estamos satanizando últimamente mucho todo lo que es la, la parte tecnológica o sea, por un lado, si es en la escuela sí, las tecnologías son muy buenas wow, sí, pero si es en la casa no, las tecnologías son muy malas o sea, somos muy hipócritas en muchas cuestiones ¿por qué? porque nos olvidamos cuál es el fin a mí soy totalmente partidario de la lectura, me gusta mucho y tú sabes que eh, algo que hago mucho son los audiolibros es uh -huh. más, yo creo que es Leo, bueno, escucho más audiolibros de los que leo en físico uh -huh. y leo más libros electrónicos en la tablet de los que leo también en físico. Ahí te voy a mostrar eso. Bueno, ahí tengo, tenemos pendiente lo de los libros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando tú olvidas cuál es el fin de la lectura en los niños, en los adolescentes te quedas con una idea parcial porque es cierto, es importante que el niño lea lo que le llame la atención, pero en un momento que el niño tiene que ir avanzando en su madurez o en su grado de lo que lee entonces creo que esa es una mentira que tenemos muy arraigada también este pero para no profundizar porque sé que, que tienes otros ahí algunos mitos que, que te llaman la atención en mitos educativos son nuestras prácticas
1: Sí, eh, pues ya mencionas el de de la lectura, que de verdad que también coincido totalmente, ¿no? Eh, le bajamos a la, a la calidad del contenido, entonces si, si leemos basura, pues en basura es lo que está entrando en nuestras mentes, ¿no? Entonces sí, es algo mmm, bien difícil de, de, de controlar porque a lo mejor es lo que te está llevando la tendencia. Y no nomás hablo de libros, ¿no? Hablo también de música, por ejemplo. A ver si no nos ponen ahí algo, pues, por a con ver, lo, que pasó, escuchar. Con lo que pasó con Pepe Aguilar y, y Natanael, creo que se llama Natanael Cano, ¿no? De, de de que se ofendió el muchacho por lo que dijo don Pepe. Pero bueno, voy entonces a otro a otro mito, ¿no? Voy ahí a eso, ¿no? Aquí, a ver, yo me quedé con la idea de que quiero escuchar lo de la música. Sí, no es de decir, no, en la música <risa> y en los libros también, o sea, en los libros también pasa. Si tú comparas un, un Quijote de la Mancha, que es un libro que tiene chorrocientas mil palabras y diferentes, a libros actuales, eh, tienen mucho menos, pues tienen mucho menos léxico. Y todavía si te vas a, al lenguaje que usamos, a veces usamos nada más 300, 400 palabras. Y de las cuales ahorita, vaya, en un joven más o menos ese o 300 palabras. Y de las 300, 70 son groserías. Y de las, de las 300 igual, 30, 40 son emoticones, no son ni palabras. Entonces, eh, en las canciones pasa lo mismo, ahora te hacen una canción con 20 palabras, Manuel. Con 20 palabras repetidas, nomás ahí con un ritmo ahí.
0: Baby, te quiero, wow. Ahí está. Te ¿no? quiero, wow, wow, wow. Y esa no está nueva, eh. no está nueva.
1: Pero sí, o sea, a eso voy, pues, a eso voy, eh. Pero ese era mi comentario, ¿no? Voy entonces al, a prácticas, eh, mitos. Y este es uno que a lo mejor, y, y también muchos me han a decir, oh, como que no estoy tan de acuerdo contigo. A ver. El, el que hablamos de una educación integral, hablamos de una educación integral, pero al final de cuentas lo que hacemos es eh, irnos a español o matemáticas. Solamente, ¿no? Con que español y matemáticas, con que el niño lea, escriba y, y operaciones básicas. Sí, sí es como que el fundamento, lo básico, pero, pero bueno, creo yo que la educación tendría que irse más allá. Dejamos de lado artes, dejamos de lado la parte de la historia de la que estamos hablando, dejamos de lado a veces formación cívica y ética dejamos de lado la parte deportiva y no deportiva la parte de motricidad de la educación física entonces eh, nos encauzamos en algo en algo sí muy importante pero para mí que no lo es todo pues que no lo es todo pensar que, que la escuela es todo español y matemáticas para mí sería el mito no y algo que está muy muy presente tú qué dices
0: mom? dime otro o dame tu opinión no, no, sí, sí coincido con ese que tú dices y aquí coincido, no difiero, pero sí entiendo una parte de por qué. Creo que nos vamos al mínimo básico y cuando hablamos de español y matemáticas estamos hablando de ese mínimo básico que se espera para poder vivir, no vamos a decirlo así, para poder desarrollarte profesionalmente, que es lo que se busca en muchas ocasiones pero aquí, y creo que te lo había comentado la única cuestión, a mí me gusta mucho, no conozco muchos este, sistemas educativos de otros países pero me gusta mucho el enfoque que tenemos aquí cerquita con Estados Unidos Estados Unidos o sea, te, ok sí es la parte académica, pero también te potencia mucho la parte cultural la parte de artes, o sea ya te, te abre un abanico de posibilidades que si tú no eres bueno en la parte académica este te desarrolla la parte artística. Si tú no eres bueno en la parte de matemáticas, en conflictúa o español, pero tienes el abanico, tienes las posibilidades de los deportes, obviamente manteniendo un mínimo, porque en Estados Unidos sí se usa mucho. Si tú quieres estar en este equipo, ya sea de béisbol, fútbol americano el que sea, tienes que mantener o básquetbol, tienes que mantener un cierto, cierto nivel académico. Uh -huh. Entonces coincido. O sea, sí son es lo mínimo, debería ser lo mínimo de lo que aspiremos, no el, el, el tener un buen nivel en español y matemáticas pero muchas veces ese mínimo lo hacemos como el ideal o lo hacemos como el no el, no el ideal, pero sí bueno, el todo sí, sí, como la, 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 la medida básica Uh -huh. o sea, si todos los niños saben matemáticas, está bien y ya los que sepan de aquí en adelante son los sobresalientes cuando no, debería ser este es lo mínimo y todo vamos a intentar desarrollar y habrá niños que vamos a mantener por las cuestiones que sea que están batallando para llegar a lo mínimo, bueno, se entiende o sea, veríamos el mínimo como el piso y no como la media no sé bien. si me explico en, sí, ese, en ese entonces sí, yo creo que, que ese es otro ¿Qué más Manuel? dime otro tú no Mira, pues mitos es que también ya entramos mucho en la cuestión de aquellos, aquellas corrientes, hablábamos del método, o sea, el método, el método, el método, así no, entonces, <risa> sí, y qué pasa cuando llega un nuevo método, romantizamos, idealizamos los nuevos métodos, este, y ya lo demás, y a lo mejor vamos a regresar un poquito a lo que hablamos, la satanización de ciertas acciones, Uh -huh. yo me acuerdo mucho con la evaluación y creo que te lo comenté en alguna ocasión también cuando llegó la reforma educativa la RIEV, aquí ok, la, el 2009, no 2009, sí. 2011 sí, y me acuerdo mucho que, híjole la cuestión de los exámenes exámenes, exámenes, no, no, no o sea, son del diablo es, es, si tú le pones un examen a un niño, o sea, empezar a exorcizar y todo, ¿por qué? porque están mal y se nos perdió el enfoque de lo que es la evaluación, que fíjate curiosamente, del 2009 para acá, la evaluación, ha sido los, o sea, prácticamente fue un eje central de la educación y evaluación en todos los sentidos, ¿no? Este, iniciando también por la, para la evaluación docente. Entonces, evaluación, 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 evaluación. Evaluación. Sí, por un lado. Evaluación. Los, por un lado, satanizamos los exámenes durante un tiempo y por otro lado elevamos la evaluación a ser el todo de la educación no no sé si me explico sí 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 y tú sabes que yo estoy no estoy muy este partidario de algunas ideas de Sir Edshmerkers donde uh -huh. en práctica o sea la evaluación es el todo no 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 así lo que dicen no pero pues es su su fundamento su concepto es su estandarte la evaluación uh -huh. entonces y es eso pues para mí, obviamente, en sus escritos son lo maneja diferente. Pero cuando tú ves el que el discurso, que las acciones van enfocadas a una cosa, sabes que es porque lo más importante. Es como si yo te digo, no, bueno, a mí me gusta, este, dar mis clases de esta manera, de esta manera. Pero te fijas que yo todos los días hago el dictado, o que yo todos los días, o sea, es un ejemplo. Pues te fijas que una de mis acciones principales es esa. Y voy a eso. Seguimos. Eh, me gusta mucho la parte del equilibrio me gusta mucho que mantengamos el equilibrio no podemos encantarnos por una cosa o sea todo es parte de un todo hablando en el caso de del de la enseñanza aprendizaje del sistema educativo y hay factores muy importantes como la evaluación pero también hay otras hay otras partes que se dejan de lado cuando tú te centras nada más en esto entonces siento que es un mito de la en general no hablando solamente de la educación de la evaluación perdón es un mito o algo que tenemos que romper el llegar por este lado y enfocarnos en esto y no me importa que el niño la necesidad del niño aplique o tenga que ser con algunas prácticas que son mal vistas hablando de dictado a lo mejor, hablando de memorización, como le decías tú, hablando uh -huh. de los algoritmos en las matemáticas, este y no lo voy a hacer porque está mal cuando por ese pensamiento de que está mal descuido la necesidad real del niño. Entonces siento uh -huh. que es algo en lo que pudiéramos hablar, que no sé si es como un mito o algo, pero sí, pues tenemos muy. Uy, soy de esta corriente, pues. Sí, definitivamente la parte esta que, que hablas ahorita de, de la evaluación,
1: que vino de con la reforma, al menos en primaria, ¿no? Del 2009 para acá, a tomar una mayor fuerza. Yo te voy a ser sincero, para mí la evaluación, así como lo mencionas, sí es un pilar muy, muy, muy fuerte y es el talón de Aquiles que yo pienso de, de nosotros los, los docentes, no es como que para mí es el talón de Aquiles, porque tenemos prácticas a veces muy buenas, pero eh, prácticas evaluativas no tan, no tan eficientes, y ya lo hemos hablado en cuestión de, de evaluación, al, al tener que hacer un juicio, se torna a veces en la subjetividad, y la parte de la instrumentación es para quitar un poquito esa subjetividad, pero pero no se quita por completo, pues al final de cuentas va a seguir siendo una opinión o un punto de, de vista y que tú mismo en algún momento me, me comentaste ¿no? que al ser, por ejemplo agraciado a la vista o caerle bien al profesor sí. caerle bien al profesor ya te, te pone eh, a, favor, ¿no? en o a favor o en desventaja según sea el caso, pues para, para ser evaluado entonces, ¿qué tan... Qué tan peligroso es el tema y qué tan susceptible y sensible, pues. Pero sí, 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 coincido. Coincido que cuando pasamos de una corriente a otra y tiene que ver con lo que hablamos históricamente, pues, de los bandos. O sea, entonces el bando viejo <risa> tiende a hacer lo malo y el bando nuevo la, tiende a hacer lo nuevo. Lo glorificamos cuando tenemos que analizarlo, tenemos que ver qué funciona y qué no. Pero yo ahí sí veo, con, también lo tenemos que ver con el, con el fundamento de, creer la, de creerlo, ¿no? O sea, yo sí soy de la idea de, de cuando llega algo nuevo, Manuel, hay que decirle por su nombre. Se llama así y ahora se hace así, o se está proponiendo que se hace así. Vamos calando, pues vamos viendo si uh -huh. funciona. Porque mucho de lo que viene, a veces no lo entendemos nosotros como maestros porque estamos en, en el aula, pero está basado en, en investigaciones y está basado en cosas que en algún lugar funcionaron, que realmente el problema es ese, ¿no? el problema es que en algún lugar funcionaron, no significa que van a funcionar aquí en México, para eso tenemos que hacer investigación aquí en México y tenemos que ver si funciona, y esa es la parte que nos toca, de empezar a hacer las prácticas, empezar a, a documentar y saber si está funcionando o no, para poder dar un, un dictamen ¿no? y dar una opinión, ¿sabes qué? Yo lo hice así y me funcionó tanto o no tanto, e ir calando y ya, pero en, muy en el interior de la práctica, ya, ya en lo personal de cada quien, pues vas a tener que hacer la mezcla de lo que te funcione con los alumnos que ahí tengas, es lo que te tiene que marcar la guía, ¿no? O sea, la guía de qué decisiones vas a tomar va a ser con base en la necesidad de los alumnos que ahí tengan y eso lo, lo mencionaban ahora también por ejemplo con, con lo de Aprende en Casa que a veces los, 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 los programas o la, la semana no concuerdan mucho con la necesidad que tienes por reforzar con los niños. Y ahí es donde el maestro tiene que tener la libertad de tomar esas decisiones porque él es el que está cercano al niño. Pues, y es el que sabe o el que está evaluando qué es lo que el niño va necesitando para ir pues, mejorando y aprendiendo.
0: No, pues sí, sí, agarraste varios temas, ¿no? Este, Basta. Nada más, sí, sí, nada más así para poquito como los paréntesis que, que mencionabas. Sí, lo de la cuestión de, de la evaluación que te comentaba es un experimento que hace mucho, lo leí. Este, acerca de, creo que fue en Italia, no me acuerdo, donde a diferentes maestros se les pusieron los mismos trabajos, pero se les agregaba la foto de los niños. Entonces, aquellos niños que eran más agraciados físicamente, o sea, independientemente así sea niño o niña, independiente sea el maestro hombre o mujer, o sea, no, no era una cuestión de, de atracción uh -huh. este, física, más menos, uh -huh. no, simplemente que niños más agraciados, más bonitos, tenían mejores calificaciones aun cuando eran los mismos trabajos o diferentes trabajos y los niños, no quiero decir más feitos, pero pues era la, lo que decía ellos, desagraciados <risa> o que se veían más descuidados, que se veían sospechosos, su ropita sucia, lo que sea, tenían menos calificaciones. Este sí, o sea, y, y son muchas cuestiones que ponen, y eran tantos <risa> los temas que me quedé con, con ese paréntesis. Pero bueno, Andrés, no sé cómo la ves, cómo se te ha hecho esta cuestión de mitos, de mentiras me engañaste a base de, me, me enseñaste, perdón, a base de mentiras me donde abordamos varias cosas, incluso hablamos de las novelas de las películas, hablamos de la evaluación que la evaluación es un es algo que nos puede llevar, este yo creo que por sí sola, muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Hablar de nos, evaluación.
1: Nos puede llevar años, yo creo, hablar, hablándolo, Manuel, y nunca vamos a, a terminar porque es un tema muy, muy complejo, pero sí, al, al, a lo mejor en algún momento podemos hacer una, una síntesis, más que nada, de, de cómo pudiéramos mejorar esa parte de la, de la evaluación, yo soy de la idea de que la evaluación tiene dos sentidos en educación. Uno es medir el avance de los alumnos, que te va a dar a ti un par de aguas para tomar decisiones como maestro, hacia dónde dirigirte. Y el otro, que es el más descuidado, es que evalúes tu propia práctica. A raíz de, que, de cómo salieron tus alumnos tú digas, te, te, te haga responsable de, de, de que ellos sacaron en general 70, 40, 60% de, de, de tu misma interpretación de logro y que tú puedas decir, ah, caray, pues esta, esta clase no me salió tan bien, ¿qué le puedo mejorar? Y hice por la
0: parte docente, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, ahí, Pero, bueno... Nomás te comentarte el otro tema, que la investigación investigación educativa pues también es otro que nos daría mucho tiempo. Y aquí regresando a lo que acabas de decir, híjole, no vamos a detener más adelante, no, pero es que también eso pues pasa mucho. Y ya lo hemos hablado anteriormente. porque cuando hablamos de evaluación se le carga toda la mano al maestro? Si el niño salió mal, siempre es culpa del maestro. Cuando no. se nos olvida que hay otros factores. Y muchas veces en la evaluación no destacamos los factores actitudinales, no, no destacamos los factores emocionales que también inciden en el desempeño. Sí, Porque sí. a lo mejor lo dejamos para después, pero sí, es la no, sí. parte que digo que, que no me gusta mucho de la evaluación, que cuando hacemos evaluación, si yo estoy evaluando a una pero, persona por su desempeño, resulta que al final y al cabo, y me voy a ir a lo mejor como, los discursos que tenemos yo como director, yo como supervisor yo como jefe de sector, yo como estructura o sistema educativo, te termino echando la culpa a ti maestro sí. bueno, una cosa es responsabilizarse, otra es cargar culpas.
1: No, sí, pero yo estoy hablando de la evaluación que hace el mismo maestro Manuel, yo no estoy hablando de que yo voy a evaluar al maestro, ni que el director va a evaluar el maestro en sí mismo tiene que e evaluar a sus alumnos o e para dos cosas, para evaluar cómo están aprendiendo y cómo van y cómo es, cómo les salió la clase, vaya, que sí es cierto que no van a llegar al 100%, aquí no, no es un premio llegar al 100% de que todos aprendan, que hay factores que, que influyen como la alimentación, el, el estado emocional de los alumnos, todo eso, también estoy consciente, pero el maestro tiene que evaluar su práctica, porque si no le evalúa el maestro en sí es influencia y si no evalúa y él siempre responsabiliza la parte ah, es que este niño no aprende porque viene desnutrido eso no te lleva a la acción te este, llevan nutrido, ¿qué podemos hacer? Maestro tiene que ser propositivo, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Sabe qué, director? Tenemos 10 niños que no comen, ¿qué onda? Vamos haciendo un comedorcito y lo hacen, esa es la parte operativa que hacen, ¿no? Pero, pero no es que, no es, no es la evaluación al docente para yo sentirme bien o mal de si soy bueno o malo, no, uh -huh. es simplemente como una medida para que tu docente estés en un camino de mejora continua, ¿no? Y si es un tema sí, como no dice, es no. muy, muy extenso, ¿no? Pero
0: Y nos pero... va a llevar mucho tiempo, pero vamos a darle tres minutos, yo creo, esto nomás para, para estar. Pero sí, pero fíjate, o sea, está bien lo que está dentro de las posibilidades y de acuerdo que uno tiene que hablar su práctica, totalmente de acuerdo que cada docente tiene que hablar su práctica, ver cómo me salió y ver cómo no. Pero se nos olvida algo y tú lo dijiste todos eh, en el sistema educativo. Es que como te, no, no quiero sonar muy bueno, ni modo pensamos que todos los niños van a llegar al 100 cuando sabemos que no es cierto. No. En la vida no todos llegan al 100. ¿Pero qué, a qué teoría el sistema educativo? Que si tú no tienes a tus niños en el 100, eres mal maestro. Si mientras, menos, mientras mayor cantidad de niños tengas en los niveles esperados, eres buen maestro. Y mientras mayor cantidad tengas en los que no se puede, los, en los niveles más bajos, eres peor maestro. Y no es cierto. No o sea, no tenemos, bien. no tenemos, pensamos, seguimos con esa idea de que tenemos niños que son tanquecitos y que el maestro se va a encargar de llenarlos al 100. Y no es cierto, no todos los, eh, voy a usar otra analogía como los carros, hay carros que te dan 250 kilómetros por hora, que están limitados a 200, hay carros que te dan 300 kilómetros por hora, en Fórmula 1, pero hay carros que te van a dar 60 kilómetros por hora ahora si tú tienes todos esos carros por supuesto que tu responsabilidad como maestro es que el carro de 60 corra 60, que el carro de 80 corra 80, o sea que den su máximo potencial, pero de eso a decir en los instrumentos que usamos en, en evaluación general mira maestro tienes tantos niños en 7 eres un mal maestro no, porque no estamos viendo que ese niño de 7 está dando su máximo potencial o sea eso es lo que yo voy, pues agarramos la evaluación o sea que tú un crees avance, que hay niños de 7 yo me refiero a la cuestión de calificación que se tiene que ver reflejado el desempeño de un niño en un número. Sí, Hay sí, niños pues, que su desempeño no va a ser el mismo. El desempeño de Juan no va a ser el mismo de Pedro, porque Pedro tiene la mejor... Eh, cuestiones, factores socioeconómicos más favorecedores, tiene a lo mejor incluso vamos a decirlo desde el antes de su nacimiento fue un niño deseado, fue un niño que tomó su mamá se vitaminó, un niño que sus redes neuronales están más desarrolladas que el otro niño que pase de nutrición que el otro niño que fue un intento de aborto que el otro niño que tuvo una mamá borracha y, o drogadicta y que su nivel sociocultural está muy desfavorecido y ¿Qué hacemos? Ponemos en la misma categoría a ese niño que al otro, cuando no es así, y la evaluación que tiene que hacer, la evaluación tiene que decir, bueno, este niño, aun con todos sus factores, puede llegar a este potencial, y yo como maestro me voy a encargar que llegue a este potencial, pero ¿qué pasa cuando tú, maestro, haces que ese niño dé su máximo potencial, y que en un número se ve traducido en un 8 o en un 7, y que en una evaluación que viene externa, el niño te sale muy bajo, pero es su máximo potencial?, y el otro niño lo estás desarrollando en su máximo potencial también. Y resulta que te dicen, no, maestro, fíjate que la evaluación, que la evaluación no evalúas bien, no haces esto. Y se carga la culpa al maestro. ¿Eh? Eso es lo que digo, pues, la evaluación la hemos, la hemos usado como una bandera para desacreditar o una bandera para juzgar no solo al, a su desempeño, sino al del maestro. No, pero
1: bueno, es que ah. estás hablando, en, en a la largo plazo te la compro, Manuel. A largo plazo se nota la, la desigualdad y es un, es un factor que marca pues la diferencia pero en el, en el específico o sea, de cuando yo doy una clase y evalúo esa clase no con un examen, mano sino con los trabajos que hicieron los niños que ahí yo recopilo y veo qué, qué es lo que se les quedó vaya, de, de lo que yo di ahí es donde poniéndoles, asignándoles un criterio a lo mejor de, de, de cuatro niveles de, de excelente al insuficiente como la evaluación ahí yo haciendo un una cálculo puedo saber, y creo que los maestros es lo que hacen, puedo saber si la clase estuvo buena o no ¿no? entonces eh, igual las evaluaciones externas te van a dar otro punto de vista distinto, claro que, que va a ser ya con la rigurosidad de un instrumento técnico que pudiera tener sus fallas, en principalmente el lenguaje eh, con los, para con los niños que yo voy a atender ¿no? Pero no, no, la verdad sí, ahí no coincido tanto contigo, porque eh, yo creo que el primero que se desacredita a sí mismo, o a veces uno mismo como maestro lo hace, te voy a decir por qué siento eso, porque el maestro es una persona que, que está muy acostumbrada, a, a siento yo, a, a tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede, y desmotiva que no te salgan las cosas. Por eso, que no saquen todos 100 el maestro sí lo siente en, en su ser de ah, algo estoy haciendo mal y se responsabiliza. Siento yo, al menos yo, yo era algo que hacía, ¿no? En mi, en mi práctica, que cuando no, bueno, pues, ¿por qué no están aprendiendo estos chamacos? Y empezaba a ver qué era lo que yo estaba haciendo de una manera incorrecta, si no estaba siendo atractivo, si, si no estaba usando el medio. Y que muchas veces las respuestas las encontré en factores externos, como normalmente lo, lo dices ahorita, pues. Pero sí en desacreditar no estoy tan de acuerdo que, que la evaluación se use con pues con esos fines, ¿no? o al menos yo no la uso con esos fines, no sé no sé cómo cómo esté, ¿no? Sí, sí es cierto que te clasifica los tipos de escuelas y a lo mejor para ti desacreditar ya es decir que una escuela tiene mejor nivel académico que otra pero es lo mismo que a nivel niño, pues decir que un niño tiene mayor competencia que que otro, yo al final creo que el piso eh, que está en el programa, pues es, es en el que lo que nos basamos, tratando de, de, de lograrlo. Y si no lo llegamos, pues sí, sí, sí es algo que a nosotros nos pone mucho pensar como maestros, ¿no? Decir, ay, caray, ¿qué pasará? Pero cuando encuentras las razones, que a veces son esos factores que dices, un intento de aborto, una madre drogadicta durante el embarazo y cuestiones que mermaron las capacidades intelectuales de, del niño. Y ya cuando se tienen detectadas, pues el trabajo se hace de una manera diferenciada, ¿no? Ahí no, 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 o sea, no te pudiera poner en un mismo nivel esos dos niños, pero los niños que sí están en un mismo nivel en condiciones similares, si ahí no estás logrando, con uno logras y con otro no, en tu, en tu evaluación interna ahí, la de la práctica tiene cierta influencia pues tiene un y si no la tiene la, si la práctica no tiene la influencia pues en realidad no estás enseñando porque ahí está la, la intención en la enseñanza ¿no? pero bueno tú mismo lo dijiste Manuel este es un tema eh, muy, para bueno. Bueno, muy bueno voy <risa> a otro podcast de hecho a lo mejor y, y termino cortándolo para que no se salga tanto del tema y lo hablamos este o lo dejo no sé ahí lo hablamos ahorita
0: Nomás yo quiero agregar algo, maestra Marisol, una disculpa por lo que dije Silvia Schmelkels, yo sé que usted nos enseñó mucho la normal, pero no no comparto mucho con ella.
1: No te preocupes, Manuel, hombre, mándale saludos nomás, saludos. Sí, sí, por eso, maestra Marisol, sí, saludos. Saludo. Bueno, bueno, con esto terminamos. Eh,
0: nos... Manuel, ¿quiere despedir o lo hago yo? Bueno, síganos en Spotify, en Youtube, en Facebook, este, no sé qué tantas plataformas más estamos. Este, saludos a, a quienes nos escuchan desde Finlandia, de no, ¿dónde era? Filipinas, perdón, de Filipinas, en Estados Unidos no sé qué, qué estado era. Massachusetts, sí. Massachusetts, ¿qué? Massachusetts, este, y a todo no. no
1: saludos Fíjense, a todos nos saludamos. Cuídense mucho y hasta la próxima.